0: Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji w firmy technologiczne. Cześć, z tej strony Łukasz Kulicki z kancelarii Linke Kulicki. Witam Was w czwartym odcinku podcastu Poland VC. Dzisiaj ze mną w studiu w kancelarii jest Łukasz Obuchowicz z Cogito Ventures. Cześć Łukasz. Dzisiaj wyjątkowo nie ma z nami Janka, no bo kiedyś trzeba wyjechać na urlop, więc więc podcast dzisiaj prowadzę sam, no ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi nam to w odbyciu bardzo ciekawej rozmowy. Łukasz, znamy się nie od dzisiaj. Myślę, że jak tak patrzę wstecz, to większość mojej takiej przygody ze startupami i z inwestycjami i z rynkiem VC, no to my się znamy od jakichś przynajmniej przynajmniej siedmiu lat. Powiedz powiedz mi, jaka była Twoja droga do, do branży VC i co robicie teraz w ramach Cogito Ventures? Nazywam się Łukasz
1: Obuchowicz, jestem współzarządzającym funduszem Cogito Ventures. Może najpierw opowiem, opowiem, opowiem co robimy. Specjalizujemy się w koinwestycjach z aniołami biznesu i w takiej formule działamy od 2017 roku. Na początku nasze syndykaty inwestycyjne w całości było oparte o, o kapitał prywatny. Od 2019 roku zarządzamy również kapitałem Polskiego Funduszu Rozwoju w programie PFR Business. Natomiast potwierdzam, że się znamy bardzo długo i tak naprawdę mój kontakt z WISI zaczął się od, od Ciebie, bo Pamiętam, jeszcze pracując w banku inwestycyjnym, kiedy zajmowałem się większymi transakcjami, bardziej private equity, to odnalazłem Twoją wypowiedź w w takim miesięczniku, chyba futu. Już nieistniejącym. Już nieistniejącym. Skontaktowaliśmy się i i, i tak naprawdę od od Twojego intro zaczęła się tak naprawdę moja przygoda
0: z WC, bo, bo, bo wtedy mam wrażenie że wszedłem w ten ekosystem. Tak, także warto pisać artykuły, bo można poznać ciekawych ludzi. Nawet jak dany artykuł przeczyta jedna osoba, to, to może właśnie ta właściwa. Dokładnie. <laughs> Powiedziałeś, że przyszłeś z rynku private equity, to może właśnie powiedz, jak wyglądała ta twoja droga do, do rynku venture capital?
1: Pochodzę z sektora finansowego, tak? bo, bo zajmowałem się fuzjami i przejęciami w banku inwestycyjnym, były to zwykle duże transakcje, pomagaliśmy, pomagaliśmy przy w wyjściach ze, z już z dużych spółek funduszą pri, private equity zwykle tacy, takie, takie transakcje kończyły się może nie od razu, ale czasami od razu, ale, ale czasami w jakichś tam etapach przejściem właścicieli już na zasłużoną emeryturę i, i, i trochę mi to nie, nie dawało spokoju. To znaczy zawsze szukałem szukałem mm, robienia biznesu z z ludźmi, którzy którzy raczej nie kończą swojej kariery, ale dopiero zaczynają. Pociągał mnie ten etap takiego początkowego budowania biznesu, więc zacząłem szukać szukać okazji inwestycyjnych, zacząłem anielsko, tak spotkałem na na takich wspólnych inwestycjach właśnie mojego wspólnika Wojtka Niesyto, z którym prowadzimy Cogito Ventures i i, i tak naprawdę po nitce do kłębka, po kilku inwestycjach anielskich trafiłem na na Ciebie i potem to już się potoczyło jakoś jakoś tak dynamicznie i
0: weszliśmy w ten w ten, w ten rynek. Wasza pierwsza, taka chyba większa i też taka inwestycja, która odniosła sukces, to chyba pack Help z tego co pamiętam, prawda?
1: Tak, tak myślę, że w życiu każdego funduszu jest taka inwestycja, która jakoś da, daje wiatr w żagle i u nas niewątpliwie był to, był, był to pack help. To była, tak jak mówisz, nasza pierwsza inwestycja w, w, w syndykacie pod, pod, pod marką Cogito. No i to dało nam niesamowity PR, i i, i wokół nas zaczęli się gromadzić aniołowie biznesu, i tak naprawdę od od tego to to się wszystko zaczęło. Więc jakby jakby. Historię kogito można podzielić na takie dwa etapy, czyli te początki, 2016-2017 rok, kiedy, kiedy, my budujemy, kiedy my budujemy syndykaty anielskie oparte o taki nasz bardzo ścisły network i, i tylko kapitał prywatny. Natomiast, natomiast od 2019 już założ, za, za, zarządzamy 30 milionami kapitału pochodzącego od PFR Ventures i od od nas, czyli od Wojtka Niesyto i ode mnie. Natomiast cały czas pozostaliśmy w tej formule koinwestycyjnej z aniołami biznesu. Inwestujemy w proporcjach 50 na 50, więc można powiedzieć, że w obecnym funduszu Cogito Ventures oprócz tych 30 milionów, nazwijmy to PFR-owskich, mamy też kapitał anielski, drugie 30 milionów, więc Więc całkowita kapitalizacja to jest 60 milionów.
0: No właśnie i ten temat chciałbym troszkę pociągnąć, bo myślę, że on w kontekście polskiego rynku VC czy inwestycji w spółki technologiczne jest bardzo ciekawy. No bo właśnie Wasz sposób inwestowania jest dosyć specyficzny. Tak jak powiedziałeś, z jednej strony macie pieniądze publiczne i swoje prywatne, a z drugiej strony strony zawsze do, do rund dobieracie aniołów, biznesu i powiedz mi, jak to wygląda od takiej, strony, od takiej strony operacyjnej? Czy trudno jest przekonać aniołów biznesu do koinwestycji z funduszami VC? No bo z tego, co widzę, aniołowie niektórzy lubią inwestować samemu, niektórzy lubią właśnie samemu zbierać się w jakieś syndykaty, niektórzy podczepiają się pod, pod, fundusze, pod fundusze VC. Ja pamiętam też te wasze pierwsze inwestycje i to wcale nie wyglądało przecież tak różowo, tak? Rozmowy z aniołami, z aniołami biznesu, może same rozmowy nie są ciężkie, tak? Natomiast zebranie odpowiedniej liczby aniołów biznesu, tak? Żeby, żeby zebrać rundę już są. Tak, wiesz co, poruszyłeś kilka wątków.
1: Trochę trochę w tym pytaniu pojawiła się taka historia, jak jak wyglądały te początki. No i to to też zahacza o to, jak wyglądał ten rynek, dajmy na to 5-7 lat temu, a jak wygląda teraz, no to no to, to była kolosalna zmiana, która się zadziała na, na, na naszym rynku INPLUS. Gdy, gdy zaczynaliśmy, to rzeczywiście to takie pojęcie i świadomość inwestycji anielskich była, była dość, dość słaba. Ten, ten nasz network aniołów był był, był, był jeszcze raczkujący, teraz to jest ponad 330 osób na, W waszym networku. W, w naszym networku, takim, można powiedzieć, na naszym newsletterze Kogito. Więc, więc, a zaczynaliśmy pewnie od 50 osób, może mniej, tak? Więc, więc to, to, to pokazuje też, też jakby krok, jaki się, jaki się zadział w środowisku. I, i, I teraz wiesz, jakby to, to że my koinwestujemy z aniołami biznesu, to, to, to jest nasze DNA, bo, bo my z tego wyrośliśmy i dla nas to, jest, to była taka naturalna droga, najpierw prywatne syndykaty, potem syndykaty pod, 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 jakby pod parasolem funduszu PFR-owskiego. Więc mam wrażenie, że że my operacyjnie sobie z tym dość dobrze radzimy, natomiast natomiast zarządzanie taką taką grupą anielską to to jest wyzwanie. I teraz pytanie, czy czy trudno aniołów przekonać, czy czy łatwo, no to myślę, że teraz powiedziałbym, że jest to dość łatwe i, i, i przedsiębiorcy raczej raczej to to jest czas przedsiębiorców, o tak tak bym powiedział. A powiedz
0: mi, to, to się na chwilkę wtrącę, czy ale w temacie. Czy czego aniołowie szukają właśnie we współpracy z funduszem? Czy szukają takiego zaufania, wiedzą, że dzięki czemu będą mogli mieć pewność, że te pieniądze zostaną dobrze zainwestowane, czy raczej szukają dobrej selekcji pomysłów, tak żeby zaangażować się w ten proces inwestycyjny i zdecydować, czy w tę konkretną spółkę chcą wejść, czy nie chcą, bo właśnie poruszyłeś ten temat zarządzania. Jak to wygląda? W
1: tym programie, którym działamy, czyli w PFR Business, to, to, to jest to bardzo przyjazne, mam wrażenie, dla nią, szczególnie takich początkujących, którzy dopiero, dopiero na, ten, na ten rynek wchodzą. Zaletą tego programu jest to, że tam nie ma takiego twardego zobowiązania, tak? czyli, czyli anioł może, może patrzeć na nasz deal flow i, i sam decydować o tym, w co, w co wejdzie zaletą jest to, że Anioł inwestuje bezpośrednio na, na, na w, w udziały da, danego obej, przedsiębiorcy. To tak. nie jest tak, że fundusz w imieniu Anioła obejmuje, tylko
0: Anioł obejmuje. Tak, tak.
1: On, on obejmuje udział, więc pewnie tak psychologicznie dzia, działa to na, na, na niego bardziej uspokajająco, no bo ma w ręku, ma w ręku
0: ten ten dział. Natomiast to mówmy się formalnie, to czasami jest droga przez mękę, nie? <laughs> tak, administracyjnie
1: jest to droga przez mękę, no bo, bo no Polska. Polskie prawo nie jest przystosowane do takiego łatwego przeprowadzania tego tego typu procesów. Natomiast to jest jeszcze plusem dla dla takiego anioła biznesu. My, My zajmujemy się pozyskiwaniem projektów, negocjowaniem, strukturyzowaniem takiej transakcji. Aniołowie, tak jak powiedziałem, mogą decydować sami o, o tym, czy, czy, czy wchodzą w dany projekt czy nie i, i, i taki cały admin związany z transakcją mają, mają na tak zwanym autopilocie, no bo, bo udzielają nam pełno, pełnomocnictw, by, by działać w ich imieniu. Z z tego punktu widzenia to ten program jest właśnie przyjazny dla takich ludzi, którzy którzy dopiero zaczynają swoją drogę i I i, i na pewno mają pewność, masz pomyślane, ale mają pewność, że że ten proces jest przeprowadzony profesjonalnie, jest to gwarant jakiejś jakości tego, że due diligence jest, jest zrobione tak jak powinno.
0: Powiedziałeś o osobach, które są początkujące na tym na tym rynku. Odczaruj mnie właśnie może trochę to pojęcie anioła biznesu, bo myślę, że większość osób, o ile zna pojęcie anioła biznesu, to pewno myśli, że to jest jakiś przedsiębiorca z pierwszych stron gazet. Takim super aniołem jest na przykład Rafał Brzoska, ale wy wy nie bazujecie powiedzmy tylko na takich osobach, tak? Bazujecie także na, na osobach, które są menadżerami, czy mają swoje firmy i także są w stanie inwestować jakieś, jakieś pieniądze. Z, no miałem okazję przyglądać waszym inwestycjom i myślę, że jakby jesteś dobrą osobą, żeby trochę odczarować to, to pojęcie, że anioł biznesu nie musi mieć miliona złotych per inwestycja, żeby żeby właśnie tym aniołem być i móc zainwestować. Jak to tak na co dzień wygląda? Tak, dokładnie dokładnie taką percepcję myślę, że
1: że większość ludzi miała właśnie w momencie, kiedy kiedy startowaliśmy, czyli 16-17 rok. Wtedy się wydawało, że że rzeczywiście trzeba trzeba duży kapitał wyłożyć per transakcja. Natomiast no, na tym rynku tak nie jest, bo, bo, bo w świecie wisi nie pieniądze są najważniejsze, ale, ale co taki, taki anioł może dać przedsiębiorcy ponad, ponad te, te pieniądze, jak mu może namacalnie pomóc, by, by oderwać ten początkujący biznes od ziemi. I U nas i w ogóle naszą misją w w Cogito było to, żeby trochę ten ten rynek odczarować, żeby żeby wpuścić ludzi do do tego ekosystemu. No i na pewno łatwiej się tych ludzi wpuszcza, jeśli oni nie muszą od razu ryzykować jakiejś dużej części swojego majątku, tylko tylko jakieś rozsądne, rozsądne kwoty inwestować per, in, per, in, per, per spółkę, ale zbudować
0: sobie odpowiednie portfolio. Co, co, co to są rozsądne kwoty Łukasz?
1: U nas mediana inwestycji per, per anioł, per spółka to jest jakieś 30-40 tysięcy złotych, więc nie jest to, nie jest to kwota zabójcza szczególnie jeśli można ją zainwestować nie wiem, co kwartał tak i sobie w ciągu kilku lat zbudować portfolio kilkunastu, kilkudziesięciu spółek, zobaczyć jak, jak to idzie, jak działa ten rynek i wtedy wyrabiać sobie coraz lepiej swo, swoje zdanie na, na temat projektów. Natomiast, natomiast spektrum, spektrum tych kwot, jakie ludzie z nami koinwestują, to jest wiesz, od 10 tysięcy złotych i mieliśmy taki przypadek po milion euro. Więc rozstrzał jest bardzo, bardzo duży, i to, i to zależy od, od indywidualnej kieszeni albo apetytu na, na ryzyko. Ale też zależy od tego, co dana osoba może wnieść właśnie poza tymi pieniędzmi. I i my często często widzimy, że założyciele wolą mieć kogoś na mniejszą kwotę, ale kto nie wiem, ma ma odpowiednią wiedzę rynkową, sektorową, ma jakiś know-how w danej domenie, czy marketingu, czy sprzedaży, albo przeszedł przez jakiś cykl inwestycyjny i wtedy taka taka osoba na pewno jest na, na wagę złota.
0: Właśnie wspomniałeś o o tym angażowaniu się w w pracę spółki, czy w działalność operacyjną spółki, czy to funduszu, czy właśnie poszczególnych aniołów. Mi się wydaje, że to też jest takie clue inwestycji anielskich, że że takie pasywne, takie inwestowanie, tradycyjne inwestowanie venture'owe, no to jest po prostu inwestowanie kapitału i i wejście w spółkę tak tylko czysto finansowo, a anioł właśnie ma dać to, to know-how, czy jakąś swoją sieć kontaktów. Natomiast ja obserwuję ten rynek i wiem, że to różnie wygląda. Tak? U Was w niektórych inwestycjach tych aniołów jest po kilkudziesięciu, o, ilu, o ile pamiętam, więc macie dobry przegląd tego rynku. Powiedz mi, czy właśnie aniołowie z Twojego doświadczenia angażują się w pracę spółki, czy raczej wolą pozostać w cieniu, jeśli się angażują, to, czy, 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 to jest, czy poświęcają swój czas nie wiem, parę godzin w miesiącu, czy paręnaście godzin w miesiącu, czy raczej po prostu są zawsze pod telefonem, można zadzwonić, coś się poradzić, czy zapytać, czy mają jakiś dostęp do jakiejś innej osoby na rynku, żeby otworzyć jakieś drzwi, zrobić intro.
1: Bardzo różnie. Nasi koinwestorzy myślę, że dzielą się na, na takie trzy grupy. Pierwsza grupa nazwałbym ich pasywnie, ale, pasywni, ale nie, nie w złym tego, tego słowa znaczeniu. Oni bardziej traktują te inwestycje, tak jak powiedziałeś, czysto finansowo. A jeśli chodzi o pomoc założycielom, to zwykle angażują się punktowo, tak? gdy, gdy zostaną o to wprost poproszeni, często my trochę moderujemy ten, ten, ten kontakt, czyli taka osoba jest zwykle bardzo pomocna, ale musi mieć konkretne zadanie. Druga grupa, nazwałbym ich taki, takimi średnioaktywnymi. to są osoby, które uważnie czytają i wnikliwie raporty ze spółki, same zgłaszają się od czasu do czasu z konkretnymi pomysłami, jakąś inicjatywą, ofertą pomocy. A trzecia grupa to są naprawdę doświadczeni aniołowie biznesu, którzy mają rozbudowany portfel, to może być nawet kilkanaście, kilkadziesiąt spółek i i tacy aniołowie y, traktują swoją rolę bardzo poważnie, y, często budują, budują taki swego rodzaju taki personal brand, tak? oni chcą być postrzegani na tym, na tym rynku jako, jako aktywni, pomocni i taki, tacy, którzy będą przyciągali jak magnes y, deal flow. No i takie osoby angażują się najwięcej i i mogą pomóc w wielu aspektach, często fundraisingowych, często bardzo bardzo kluczowych dla dla życia startupu. I też, też żeby żeby doprecyzować, co to jest smart money, bo to ma ma bardzo różny odcień. To to jest szerokie pojęcie i, 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 i to może być... Czasami pomoc w dotarciu do kluczowego klienta i to jest Kluc- takie bardzo ważne, żeby pozyskać jakąś pi- pierwszą referencję dla, dla projektu, który jeszcze nie ma brandu, nie ma świadomości wśród, wśród klientów. E- czasami jest to pomoc w rekrutacji kluczowych e- osób, e- czasami dotarcie do, do odpowiednich ludzi z know-howem, wsparcie w jakimś ris- researchu nowego rynku czy segmentu produktów, e- albo pomoc w negocjacjach e- kluczowego kontraktu. Więc więc tak jak mówię, to środowisko jest bardzo różne, czasami potrzebuje jakiegoś impulsu z zewnątrz, ale ale generalnie każdy jest otwarty na pomoc. To znaczy, to nie, 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 nie jest tak, że ktoś inwestuje z nami i po prostu potem zamyka telefon i, i nie odbiera od nas.
0: Właśnie z, po tym, co powiedziałeś, otworzyła mi się pewna, pewna klepka w mózgu właśnie dotycząca tego smart money, no bo to jest pojęcie rzeczywiście, od, od kiedy ja jestem na tym rynku, to się mówi o smart money na wszystkie możliwe sposoby. Natomiast Ty zwróciłeś uwagę, że tym smart money de facto może być po prostu dostępność, że że startup czy czy fanderzy wiedzą, że zawsze mają na podorędziu jakąś osobę i zawsze mają do niej telefon i mogą zadzwonić w w razie czego. A mówię o tym nie bez powodu, no bo taką bolączką przynajmniej polskiego Rynku venture capital jest to, że czasami fundusze inwestują i potem po prostu kontakt się tam urywa, fundusz nie jest zbyt pomocny, a właśnie tym smart money może być, może być dostępność jako, jako taka, nie wiem czy to też tak, tak widzisz, także ten anioł niekoniecznie musi pomóc, tak, ale ta dostępność jest, no jest kluczowa tutaj.
1: Te, tak, jak najbardziej i, i trzeba podkreślić, że, że, że właśnie dostępność, bo, bo teraz skupiliśmy się trochę anioł, na, na, na aniołach, ale tak naprawdę fundusz WC też musi być dostępny, nie? on musi być takim instytucjonalnym aniołem, tak? czyli, czyli, czyli też reagować szybko,
0: być dostępnym i, i jakby pomagać, pomagać spółce. No też mi się wydaje, tak patrząc na Was i patrząc, że te inwestycje często składają się z kilkunastu czy kilkudziesięciu aniołów, to nawet funder może nie wiedzieć, tak, jakie kompetencje mają poszczególni aniołowie i fundusz może być właśnie takim, taką centralą, do której, z którą kontaktuje się startup i mówi, hej, potrzebuję pomocy w tym i w tym, a Wy już wiecie, kogo przekierować. Tak, tak, do, dokładnie
1: tak jest. To, 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 to jest to, o czym mówiłem w kontekście tej moderacji. Tak? Czasami my po prostu le- lepiej znamy tych aniołów i wiemy, gdzie oni mogą, mogą pomóc. To są, to są naprawdę r- r- różne tak? No bo, bo mamy, m- mamy aniołów, którzy przeszli przez jakieś rundy finansowania i potrafią bardzo bardzo y, pomóc w, w nakreśleniu właśnie, właśnie ścieżki fundraisingowej dla takiego młodego, młodego przedsiębiorcy. Mogą zrobić też pie- pierwsze, pierwsze intro do funduszy, które, które dobrze znają. No i takie intro jest, no co tu dużo mówić, ciepłe, tak? no bo, no bo, bo te fundusze ufają, ufają tym, tym założycielom, którzy, w, które, w których już zainwestowali. Ale często ta, ta pomoc to jest taka stricte sektorowa, tak? czyli, czyli mamy anioła z, z, ze świata ubezpieczeń, no i on zna tajniki kontraktu tak, z ubezpieczycielem tak, i, w, i wtedy może, może naprawdę po, pomóc, pomóc takim założycielom, żeby po prostu nie weszli na jakąś minę albo gdzie mogą negocjować, a gdzie, a gdzie, a gdzie niestety nie mogą. Tak. Warto takie, takie, takie rzeczy wiedzieć.
0: Przejdźmy na chwilkę właśnie na tą stronę funduszu jako jako organizacji i czy czy dla Ciebie, dla, dla Wojtka, jako dla zarządzających Cogito Ventures, czy czujecie jakąś właśnie taką przewagę konkurencyjną polegającą na tym, że inwestujecie razem z aniołami, a nie samodzielnie?
1: Wiesz co, zupełnie szczere, szczerze nie czuję, że jest to jakaś istotna przewaga konkurencyjna. Po prostu czasem jest, a czasem zupełnie nie ma to znaczenia. Na pewno jesteśmy atrakcyjni dla, dla założycieli, którzy, którzy mają wokół siebie już zbudowany jakiś taki zalążek syndykatu, no, no bo z, z, zwykle... Ktoś z networku tego tego założyciela ufa mu, wierzy w ten biznes i i nie wiem, deklaruje już już jakieś kwoty, natomiast te kwoty są za małe, żeby złożyć złożyć większą rundę. Wtedy wtedy, taki taki założyciel przychodzi do nas, my nadbudowujemy ten jego zalążek syndykatu naszymi aniołami, podwajamy podwajamy kwotę wszystkich aniołów i nagle się robi du, duży, duży ticket my, my inwestujemy zwykle między 1,5 a 2,5 miliona per transakcja i to jest kwota właśnie ta 50 na 50 z aniołami, więc to są już konkretne, konkretne yy, kwoty i yy, 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 jakby tutaj, tutaj widzę tę przewagę. Czasami też, też widzę sytuację, kiedy założyciel przychodzi do nas zupełnie bez niczego, tak? bez, 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 żadnych, bez żadnych osób, które by były chętne do, do inwestycji my ten syndykat budujemy od zera. No i tutaj, no i tutaj yy, to jest ewidentnie nasza przewaga, też, też, też to, że my działamy na takim przecięciu inwestycji anielskich i presidowych, czyli bardzo wczesnych, no to, no to często trafiają do nas projekty, które po prostu są za wczesne dla, dla większych funduszy WC.
0: Mi się wydaje też, że tak wasza praca jako funduszu działa też w drugą stronę. To nie jest tak, że przyciągacie samych aniołów biznesu, którzy są doświadczeni, ale ale pewno przyciągacie także osoby, które tymi aniołami dopiero chcą zostać, poinwestować jakieś małe kwoty, nie wiedzą z czym to się je, chcą się się po prostu rozeznać. Więc więc ja waszą pracę też widzę trochę jako edukację po prostu tego rynku anielskiego, czy tworzenie Rynku anielskiego. Jakbyś mógł powiedzieć, czy to rzeczywiście tak wygląda, i czy. No i jaki jest taki właśnie stosunek, per transakcja takich aniołów bardzo doświadczonych do aniołów, do aniołów mniej, mniej doświadczonych.
1: Wiesz co, z- myślę, że w tym naszym networku zbudowaliśmy sobie ta- taką m- taki, taki trzon. Y- w biznesu, którzy inwestują z nami w niemalże każdy projekt. Więc to są osoby, którym, którym już raczej tego nie, nie, nie trzeba tłumaczyć i, 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 i myślę, że one się dobrze orientują w tym. Natomiast przy, przy każdej transakcji mamy kogoś nowego I, i, to jest, i to jest miks osób, które zaczynają albo takie, które na przykład są bardzo długo na naszym newsletterze i po prostu obserwują, obserwują czasami przez rok plus, tak? I Mówiąc po marketingowemu,
0: lead się podgrzał tak, że
1: wreszcie przyszedł. Tak, tak, tak. Po prostu taka osoba musi obejrzeć kilka projektów, żeby, żeby, żeby nie rzucać się na ten pierwszy i, i myślę, że to jest rozsądne, tak? Natu, na, Naturalne. Więc, więc ta, 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 ta grupa jest zróżnicowana. I, i, jeśli chodzi o edukację, no to myślę, że że możemy sobie zarzucić to, że, że, na, że, że mało, mało czasu my jako kogito Ventures poświęciliśmy na to. Chociażbyśmy robili co, co, co możemy, to, to jednak w tak małym zespole, bo jest nas trzy osoby do, za, do zarządzania tym wszystkim, to to na to to nie nie starcza nam czasu.
0: Trzeba przyznać, że tak, macie konkretny budżet do do wydania, jest Was was trzech i macie jakiś okres do wydania tych pieniędzy, więc albo szukacie firm do zainwestowania, albo edukujecie rynek. Jakby Często w tych tych mniejszych i średnich funduszach to jest albo jedno, albo drugie. Tak.
1: Tak, jeszcze trzeba pamiętać, oprócz tego, co wspomniałeś, no to w tym w obecnym tym portfolio pfr będziemy mieć 18 spółek, a w tym poprzednim prywatnym 7, tak, więc... Nie, nie wszystkie są aktywne, powoli wychodzimy z tych inwestycji, więc ta, ta liczba się zmniejsza, natomiast to pokazuje, że no my naprawdę mamy co robić tak? i przy tak małym zespole y, tych takich wątków edukacyjnych myślę, że nie da się zrobić. Próbujemy to robić wysyłając newsletter, który jest takie, taką paczką informacji o naszych spółkach portfelowych, ale też jest tam, jest tam jakiś element edukacyjny, czyli co warto przeczytać albo jak, jak, jak inni, inni doświadczeni aniołowie biznesu prowadzą swój proces inwestycyjny, analizę spółki i tak więc staramy się to, to robić, natomiast wiem, że to jest niewystarczające. Nie też, też to, to, co zauważyliśmy, to, to czasami ludzie, którzy przychodzą do tego, do tego środowiska startupowego, mają trochę takie skrzywione wyobrażenie. Skrzywione w tym sensie, że mają przyzwyczajenia z innych rynków, tak? na, na przykład inwestycji w sp- półki takie pre-IPO na New Connectie, że gdzie, gdzie ten, 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 to, to wyjście następuje szybko, tak po roku, dwa masz obrót kapitału i, i, i szczęśliwe wyjście lub nie. Natomiast w VC jest inaczej. Tak? Tam trzeba za, za, zablokować ten kapitał na, na myślę 4-5 lat i dopiero wtedy oczekiwać, oczekiwać wzrostów, zwrotów, więc No z z tym też tak trochę musimy walczyć, tak, że żeby tych, tych ludzi też nie, nie wpuszczać na mina, żeby te oczekiwania były, były spełnione i jasne.
0: Czyli nie tylko musicie zarządzać oczekiwaniami startupu, który do was przychodzi, ale jeszcze tych 200-300 osób, które chce z wami inwestować, a czasami nie do końca nie, nie do końca zna, zna realia. Myślę, że to jest też dobre miejsce, dobry moment, żeby zadać ci pytanie dotyczące, dotyczące tego, czy te inwestycje, a Anielskie są teraz takim, czy, czy obserwujesz, że inwestycje anielskie są zyskują na popularności, chociażby jako taka inwestycja postpandemiczna, czy inwestycja w dobie szybko rosnącej inflacji. Czy dla w biznesu takie inwestowanie anielskie staje się bardziej atrakcyjne, pomimo tego, że tak jak przed chwilą powiedziałeś, no muszą zamrozić kapitał na 3, 4, 5 lat. Mhm.
1: Wiesz co, jakby pięknem rynku VC jest to, że innowacyjność nie śpi i nie jest cykliczna. Ona się dzieje zawsze i w czasach głębokiego kryzysu i w, i, i w, i w czasach prosperity. Świetne spółki technologiczne powstają również w najgorszym okresie, tak, ekonomicznym. I, I z tego punktu widzenia jest Rynek VC jest inwestycyjnym zabezpieczeniem się przed, przed cyklem koniunkturalnym. Według mnie każdy profesjonalny inwestor powinien zalokować część swojego portfolio w VC. Oczywiście nie dużą, bo tu jest duże ryzyko, ale też ten wzrost Upside jest, jest, jest czasami kolosalny. I dopiero jak się widzi to na swoim portfelu, to tak naprawdę otwierają ci się oczy jakiego jakiego rzędu zwroty możesz osiągnąć.
0: A też tak patrząc po waszym waszym portfolio z Cogito, czy z poprzednich syndykatów, no to jest to takie portfolio, gdzie raczej spółki się rozwijają, a nie zwijają i upadają i i, i się zamykają.
1: Wiesz co, różnie, różnie. My zupełnie nie odstajemy statystycznie od tego, co co pokazuje rynek, czyli mamy, mamy jakąś liczbę outlierów część spółek niestety do zamknięcia, albo takie, które dają, dają małe zwroty i, i, to, i, i to jest wtedy porażka, tak? Tak, nawet jaki jest tam mały zwrot, ale to jest jednak od strony VC porażka, natomiast trzeba cały czas mieć tych outlierów, którzy, którzy, da, którzy dadzą ci te, te oczekiwane zwroty i tak naprawdę zasypią tymi zwrotami wszelkie straty na, na pozostałym portfolio, więc, więc my nie odstajemy. My mamy, jakby to, to nie jest tak różowo, tak, że wszystkie nasze spółki, spółki super performują. Jeszcze wracając do, do cyklu koniunkturalnego, to, to czasy kryzysu są też o tyle ciekawe w naszej branży, że że zwykle w takim okresie wzrasta jakość przedsiębiorców, którzy którzy uruchamiają nowe projekty i po prostu w w takiej sytuacji następuje naturalna selekcja. Słabsi przedsiębiorcy po prostu dwa razy zastanowią się zanim podejmą ryzyko na na, na przykład odejścia z dobrze płatnej pracy, Więc, więc z tego punktu widzenia
0: Myślę, że czekają nas ciekawe czasy. Czy myślisz, że to może być taki katalizator e, dla stwierdzenia, że, w, że, w, że, w, że w, na polskim rynku VC jest bardzo dużo pieniędzy, ale mniej projektów? Bo wiele, wiele osób tak mówi, tak? Że, e, że pieniędzy jest w brud, ale nie ma dobrych projektów, żeby, żeby w nie zainwestować.
1: E, wiesz co... Fy... Nie nie wiem, czy się do końca z tym zgodzę, bo to jest jest bardzo, tam jest dużo niuansów, tak? Na na pewno jest dużo kapitału publicznego, no ale każdy rynek i amerykański, i izraelski przechodził przez ten cykl, tak? To znaczy to, to, to musiał być jakiś, na początku jakiś taki stymulator w branży. No, i to widzimy w momencie, kiedy, kiedy PFR Ventures od, od, odpalił swoje programy. No, to na pewno ten, ten rynek się, się rozruszał, no, ale mamy do tego bridge alpha i tak dalej, więc rzeczywiście ten nawisk kapitału jest, jest duży. Czy jest mało projektów? Jak zaczynaliśmy, 16-17 rok, to bym powiedział, że jest ich mało. Teraz myślę, że jest ich, jest, jest ich bardzo dużo. W, Osobiście uważam, że, że czekają na nas takie złote lata przedsiębiorczości w Polsce, bo, 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 bo widzimy takie trzy mocne trendy, które, które, które wskazują, że tak się zadzieje. Abstrahując od takiej analogii, wiesz, co się działo w Niemczech 10 lat temu, czy w Stanach i tak dalej, to pierwszym takim trendem to jest to, że Może to nawet nie jest trend, tylko fakt. W Polsce i w regionie mamy po prostu duże zasoby talentu technologicznego. Kulejemy trochę z talentem sprzedażowym, natomiast on się uczy i i dorównuje tym, tym, tym benchmarkom zachodnim, więc mamy talent technologiczny, który jest unikalny w skali świata i myślę, że Innowacja tu będzie się odbywała, na to nakłada się zmiana pokoleniowa, po prostu teraz po studiach jest wręcz sekcji, wiesz, założyć, założyć własny projekt albo, albo dołączyć do, 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 do startupu, a nie tak jak za moich czasów zaczynać karierę w Wielkiej Czwórce. Ludzie są też bardziej, bardziej skłonni podejmować ryzyko.
0: Też do tego bym dodał, że mogą podejmować te, to ryzyko, bo dłużej mieszkają na przykład z rodzicami. To, to, I to też to widać po prostu pokoleniowo, tak, że, że mamy pokolenie tak zwanych snowflake'ów. To są osoby, które są bardzo długo pod, pod kloszem, tak? który, który został stworzony im przez rodziców. Przez to dłużej mieszkają, dłużej mieszkają z rodzicami. No ale jeżeli się odknął, to to osknął się i stwierdzał, że mogą podejmować ryzyko, bo jeszcze mogą, bo, bo, bo mają na to po prostu przestrzeń.
1: Do, 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 dokładnie tak jest. No, to, to, ten, ten kraj się zmienił, tak? Polska się stała zamożniejsza. Pewnie moi rodzice mają mniej, mniejszą tą poduszkę ratunkową dla mnie, tak? Czy mieli, jako, jakby, jak byłem młody, ale, ale obecni dwudziestolatkowie pewnie mają rodziców, którzy te poduszki mają większe. Więc więc tak, potwierdzam. No i jeszcze nakłada się na to trzeci czynnik, myślę, że najistotniejszy, bo bo ta zmiana musi zajść w każdym ekosystemie startupowym, czyli... Czyli ten, ten taki efekt mafii, tak? To, to, to pochodzi z, z, z tego określenia PayPal-mafia, gdzie, gdzie ludzie z PayPala po prostu pozakładali różne fundusze i, i, i biznesy. I u nas dzieje się dokładnie to samo. To, 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 to znaczy pracownicy i za... pracownicy teraz, bo te, ten trend na, najbardziej obserwuję, pracownicy tych wszystkich spółek typu Doc Planner, Booksy, PackHelp wchodzą na rynek z własnymi projektami i to będzie taka, taka nowa armia bardzo doświadczonych specjalistów,
0: którzy założą swoje firmy. Tak, właśnie w tym kontekście też chciałem powiedzieć, że no, dorastają ludzie, których rodzice no, byli powiedzmy pierwszym pokoleniem, które zaryzykowało w ten taki nowy sposób. Nie mówię o tej przedsiębiorczości z lat, z początku lat 90. tylko już taki, takie ryzyko na rynku powiedzmy technologicznym, tak, że skoro moi rodzice założyli startup, wyszło im lub nie wyszło, tak, ja to, ja, ja to widziałem, o tym słyszałem, to znaczy, że ja też tak mogę, tak, i to już, już idzie pewne domino i można powiedzieć, że że to jest jakiś taki punkt przełomowy i tworzy się takie małe, e, małe koło zamachowe na rynku.
1: Tak, i, i, i też koszt uruchomienia biznesu spadł dzięki tym wszystkim narzędziom, nie wiem, no-code albo, albo, albo infrastrukturze, która jest jest, jest w chmurach. Tak? Te, teraz można dużo taniej zacząć niż, niż jeszcze 50 lat tam. E,
0: dokładnie. E, Łukasz, Powiedz mi, jak Wy w ogóle w funduszu podejmujecie decyzje i chciałbym, żebyś to połączył może właśnie z takim procesem podejmowania decyzji przez e, samych aniołów. Jak wy wybieracie startupy, a z drugiej strony jak, e, jak przez ten proces decyzyjny przechodzą aniołowie. Czy te procesy decyzyjne można jakoś e, w miarę połączyć, czy one, one są prowadzone oddzielnie, na przykład najpierw Wy po prostu decydujecie, że w jakiś startup chcecie zainwestować po idziecie do aniołów? Czy to się dzieje równolegle? Jak to wygląda z waszej perspektywy?
1: Jeśli pytasz o to, jak jak działa nasz fundusz, to to deal flow, czyli projekty pochodzą od nas, czyli my my, my zajmujemy się tak naprawdę scoutingiem tych, tych, tych startupów i Jeśli jesteśmy z Wojtkiem przekonani do do danego projektu i mówimy ok, inwestujemy, to wtedy dopiero ten ten projekt trafia na na forum anielskie, odbywa się Zoom, telekonferencja z z założycielami aniołowie mogą mogą jakby pewnie transparentnie podjąć decyzję i to, kiedy my mówimy z Wojtkiem tak, chcemy zainwestować, no to zwykle to jest parę miesięcy od od momentu pierwszego kontaktu z z takim projektem, więc więc to nie jest tak, że wpada do nas projekt i my następnego dnia wysyłamy to do do aniołów, tylko tylko mamy już myślę, że kilka dobrych sesji z takimi założycielami, rozmawiamy z klientami i i, i, i robimy jakiś taki background check przed, przed tą decyzją. Natomiast więc więc w naszym networku aniołowie aniołowie Do, do, dostają takiego gotowca. Tak? Czyli my mówimy, że chcemy tyle i tyle zainwestować. Zwykle tam się tworzy już jakiś syndykat też funduszy e, i jakby, jakby ten, ten, ta informacja już jest taka, taka finalna. Tak? Więc wystarczy, że taki anioł posłucha na tej telekonferencji e, założyciela, może zadać pytania i wtedy, i wtedy po, po podejmować decyzje. E, na, natomiast, e, natomiast pewnie Inaczej taki proces decyzyjny wygląda, kiedy, kiedy na przykład anioł inwestuje solo i, 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 i widzę, że coraz więcej takich aniołów, takich aniołów w Polsce jest. W Stanach, w Stanach to się nazywa super angels, czyli tacy ludzie, którzy właściwie robią to full time. Mo, może nie full time, ale ale, ale te, też tacy są i oni inwestują po, po nawet kilkadziesiąt, 30-40 startupów rocznie i, i, i jakby u nas, u nas jeszcze są pojedyncze takie osoby, w sensie to, to, nie, to nie jest, to nie jest takie, takie powszechne, natomiast proces decyzyjny zwykle u takiego anioła biznesu Wydaje mi się, że jest oparty dużo mocniej na takiej intuicji plus jakiejś dobrej chemii z założycielami na zaufaniu do nich, no bo nie ukrywajmy, anioł zwykle wchodzi na etapie, kiedy kiedy to jest garaż, powerpoint albo albo jakieś, jakieś bardzo proste demo czy MVP projektu i taki anioł podejmuje duże ryzyko. I i z tego punktu widzenia kluczowe jest to, żeby tymi aniołami się zaopiekować. Myślę, że że jedną jedną z z dróg było właśnie uruchomienie tych funduszy biznes, tylko inwestujących z aniołami, ale z drugiej strony to, co widzę na na rynkach zagranicznych typu Londyn, Niemcy, no to... Wszędzie na tych rynkach, gdzie ten, gdzie, gdzie ten sektor wisi się rozwinął bardzo, bardzo dynamicznie, no to aniołowie mają, mają jakieś preferencje podatkowe i, i, i tego typu ułatwienia, no bo no bo bez nich to to koło zamachowe nie ma jak się uruchomić, tak? Oni są tymi pierwszymi, którzy największe ryzyko podejmują, więc powinniśmy im to ryzyko jakoś załagodzić i i, i ułatwić działanie, no bo bez nich ten ekosystem jest jest niepełny.
0: Właśnie powiedz może o tych ułatwieniach, które mamy na Zachodzie czy czy w innych krajach, a jakie mamy w Polsce, o ile jakieś są i co Twoim zdaniem jeszcze w Polsce powinno się zmienić, bo zakładam, że jednak powinno się zmienić w kontekście tych inwestycji anielskich, no żeby żeby ten rynek inwestycyjny ventureowy i i anielski mógł po prostu się rozwijać.
1: Ja nie jestem ekspertem podatkowym tak? od od tego jak działają dokładnie te te mechanizmy, natomiast to co widzę to to, to, że, że w innych krajach jest to zrobione Du- dużo prościej, to znaczy nie jest to obwarowane aż tyloma wa- warunkami, tylko jeśli inwestor inwestuje na określonym etapie życia spółki, tak? i to, mo- to można łatwo określić, tak albo spółka jest nie starsza niż X, czy, 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 czy jakoś inaczej, to on już się automatycznie łapie w ten w ten, w ten, w ten przyjazny reżim, reżim podatkowy i nie wiem, może sobie od podstawy opodatkowania odpisać na przykład połowę wy, 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 wydanej kwoty. No i to, to już to już to już robi robotę, czyli, czyli jakby nikt nie zastanawia się okej, okay, czy ten projekt pasuje do, do tego, tylko tylko ja inwestuję określone kwoty i wiem, że mogę łatwo, łatwo to odpisać, więc do do, 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 do Czegoś takiego bym bym zmierzał też na, na, na naszym rynku no bo, no bo t- tak jak mówię, no te, bez aniołów ten ekosystem nie jest, nie jest pełen. Ekosystem startupowy musi się zaczynać od anioła, potem przechodzić przez fundusz presidowy, sidowy i, i wzrostowy, tak? Bez tego ten cykl, ten cykl yy, kuleje yy, yy, przedsiębiorcy muszą na, na gwałt szukać kapitału za granicą. Często to prowadzi do tego, że po prostu ktoś inny spija śmietankę, a nie, a nie a nie nasze fundusze.
0: Troszkę odpowiedziałeś na pytanie, które chciałem zadać właśnie teraz, czyli czy, czy polski czy ekosystem inwestycyjny, inwestycji w spółki technologiczne w ogóle może działać i rozwijać się bez nią w biznesu, ale, ale odpowiedziałeś na to dosyć jednoznacznie, że nie.
1: Tak, tak. Jakby nie, 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 ma, nie, ma takiego, nie ma takiego przykładu, ekosystemu, gdzie, 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 gdzie nie byłoby aniołów, tak, to, 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 musi, to musi ze sobą współgrać.
0: Chciałbym Ci zadać jeszcze takie Pytanie, czy widzisz wśród aniołów jakieś takie trendy dotyczące inwestycji, czy na przykład teraz, skoro dużo się mówi o Web3, czy nagle aniołowie chcą inwestować w, takie, w taką branżę, czy na przykład branża medyczna, czy, czy branża edukacyjna. U was to portfolio jest dosyć zróżnicowane, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, o rodzaje inwestycji, czy rodzaje spółek. Natomiast może widzisz na rynku jakieś, jakieś takie trendy, Czy raczej aniołowie trzymają się swoich branż, jeżeli ktoś pochodzi z branży ubezpieczeniowej, no to to interesują go takie startupy?
1: Najłatwiej odpowiedzieć jest różnie. Myślę, że wszyscy aniołowie otwierają się na sektory inne niż niż sami znają i to to jest bardzo ciekawy trend, bo bo często takie takie trzymanie się swojego sektora jest trochę zgubne, to znaczy inwestuje tylko w to, Co rozumiem, ok, tak tak można i i są tacy specjaliści, którzy inwestują tylko w inshurtach, tylko w fintach. Natomiast myślę, że dla zdrowia własnego portfolio spółek warto warto zaryzykować czasem czasem w coś, może z czym nie czujemy się komfortowo albo co co wydaje się, nie wiem, jakieś abstrakcyjne, głupie, śmieszne i, 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 i tak dalej. Wiesz, jak inwestowaliśmy w psi bufet, no to wielu ludzi się pukało w głowę, tak, no catering dla psów, natomiast natomiast, trzeba było widzieć po pierwsze trendy, trendy, które towarzyszą jakby wydatkom na, na, na psy, jak takiej personie tego, kto te wydatki robi, bo, bo psiarz to często w, w, wydaje pieniądze y, tak jak na dziecko, y, a, a, a trzy, polski rynek psiarski jest tr- trzeci w Europie, po, po Niemczech i, i Wielkiej Brytanii. Więc są takie elementy, gdzie, gdzie czasami trochę trzeba szerzej spojrzeć i zaryzykować, no bo to zawsze musi być to ryzyko, żeby, żeby potem mieć ten, mieć ten, mieć ten zwrot. Ja, jaki, jaki ja trend na pewno obserwuję to taki, że ludzie coraz mocniej szukają takich biznesów odpowiedzialnych, impaktowych i myślę, że ten trend będzie się wzmacniał.
0: Łukasz, na na koniec chciałbym Ci zadać pytanie, co dalej? Bo z tego, co wiem, jesteście już pod koniec okresu inwestycyjnego w, w tym Waszym pierwszym funduszu Cogito Ventures. No i co dalej? Tak, potwierdzam. Będziemy mieli 18
1: spółek w portfolio. Jeśli chodzi o inwestycje pierwotne, to cały kapitał już wydaliśmy, i zachowujemy sobie kapitał na inwestycje kontynuacyjne, także to się będzie działo w najbliższych latach, ten ten obecny fundusz musimy zamknąć do 2027 roku, więc teraz mamy taki okres, gdzie te nasze spółki dojrzewają, tam się pojawią lub nie pojawią niestety jakieś rundy kontynuacyjne, no i będziemy mieli takie główne zadanie wychodzić z tych tych inwestycji. No i tak, kolejny krok to to będzie kolejny fundusz. Jeszcze nie za dużo mogę o nim powiedzieć, natomiast dużo się zmieni. To będzie kompletnie nowe otwarcie pod nową marką z, z nowym zespołem. Mogę tylko powiedzieć, że twoi obecni i przyszli goście tego, tego podcastu to, to będą ludzie, wspólnicy, z, z, tak, z którymi będę blisko w, w współpracował, no więc jestem podekscytowany na ten kolejny, kolejny krok.
0: No ale chyba tyle możemy powiedzieć, że to będzie... Na pewno troszkę większy fundusz niż ten obecny.
1: Tak, będzie to większy fundusz, natomiast będziemy cały czas inwestować na tym etapie, na którym się, się znamy, czyli, czyli Presidzie. Będziemy chcieli być takim pierwszym, możliwie najwcześniejszym partnerem, nazwijmy to instytucjonalnym, tak? no, bo będziemy funduszem. dla dla początkującego przedsiębiorcy w Polsce.
0: Myślę, że dla każdego słuchacza, który który będzie szukał inwestora, to jest bardzo dobra informacja. Ja Wam, Łukaszu, życzę wszystkiego dobrego i przede wszystkim dobrych decyzji inwestycyjnych. To była bardzo, bardzo ciekawa i taka przekrojowa rozmowa o rynku, z jednej strony rynku VC i z drugiej strony o rynku inwestycji anielskich. Jak no Ja przynajmniej tak, tak to odbieram, że to nie jest wszystko zero-jedynkowe. Tutaj trzeba bardzo wiele rzeczy poskładać, żeby to się udało, a myślę, że Wam się udaje, tak jak ja to przez lata obserwuję. Dzięki, że przyjąłeś zaproszenie. No i cóż, i do zobaczenia. To ja dziękuję. Do zobaczenia. Cześć. Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji w firmy technologiczne.